0: Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das super spannende Thema Schilddrüse. Alles, was du darüber wissen musst. Wir haben die Anna im Interview, die ganz, ganz viel Fachwissen dazu mitbringt. Ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel von weg erzählen, sondern dir einfach ganz viel Spaß beim Zuhören wünschen.
1: ist jemand, ähm, wenn ich irgendwo eine Frage habe oder irgendwas wissen will, ähm, wo ich mich jetzt nicht so gut auskenne, dann frage ich sie. Und Thema Schilddrüse ist sie für mich eine Expertin, hat ja da auch einen Schilddrüsenkurs. Und wir haben den Titel, ist die Schilddrüse schuld, dass ich vielleicht nicht abnehmen kann? Und dem Ganzen werden wir uns widmen, weil ähm, der Anna geht es genauso wie mir. Ähm, sie macht es total traurig, wenn Menschen super motiviert sind und eigentlich bereit sind, alles zu tun, aber es einfach nicht klappt und es ist echt doof. Und ähm, ja, es kann ein Punkt sein. Die Schildhüse, sonst glaube ich, hätten wir den Titel nicht gewählt. Aber warum das ist, wird sie uns gleich verraten. Ja, oh, jetzt klingelt das Telefon. Ähm, hey. <lacht> die Florence geht mal ganz kurz ran, denn Hello. wir sind hier gerade noch in der Quarantäne und äh, wir brauchen unser negatives Testergebnis, um morgen weiter uns bewegen zu dürfen. Was ja auch ganz gut ist. <lacht> ja. Ich
0: drück euch die Daumen.
1: Drück uns die Daumen. Dankeschön. Ja, also ich werde danach dann erfahren, ob das Testergebnis passt. Ja, ja also Anna, du bist ähm, Diplom-Ingenieurin, ja, ähm, Biologie und Chemie. Also das heißt, du hast damit schon mal wirklich mega, mega Hintergrund, so das ganze Chemische, Biologische zu verstehen und aber auch seit Jahren bist du aktiv, Menschen zu coachen und zu helfen. Darm war ein Thema, was du ganz, ganz lange einfach ähm, unterrichtet hast und viele Vorträge gehalten hast. Und jetzt hast du dich immer mehr auch der Schilddrüse, Zustand der Ketose gewidmet, Intervallfasten mit beschäftigt. Aber warum ist zurzeit dein Herzensthema die Schilddrüse?
0: Also erstmal hallo, hallo, hallo. Ich habe das Gefühl, man sieht mich irgendwie so abgehakt, deswegen muss ich immer ein bisschen zurückgehen. Muss Hörst du mich gut, Andi?
1: Ich höre dich fantastisch. Hörst du mich gut?
0: Super. Ja, ich höre dich auch super, das ist klasse. Okay, ich sehe schon ein paar Leute, die hier folgen, die kenne ich auch. Hallo, liebe Grüße. Ja, also warum habe ich mich der Schilddrüse gewidmet? Naja, einfach aus dem Grund, weil mich persönlich alles rund um den Metabolismus, also rund um den Stoffwechsel interessiert. Und ich ganz, ganz, ganz viele Menschen auch im Coaching hatte, die ähm, teilweise unerkannte Schilddrüsenprobleme hatten, teilweise bekannte Schilddrüsenprobleme, aber eben wirklich nicht gut eingestellte. Und weil, und das ist der zweite Punkt, weil ich einfach weiß, dass, ja, dass 4,1 Millionen Deutsche tatsächlich, also in Deutschland lebende Menschen, ähm, werden mit Schilddrüsenhormonen behandelt. Und das ist ja nur eine Dunkelziffer. Es gibt ganz viele, die werden noch gar nicht behandelt, obwohl sie eine Unterfunktion bzw. einen Hashimoto haben.
1: Mhm. Ja, also ich kann verstehen, warum du dich dem widmest. Vielleicht für die Menschen, die sich mit der Schilddrüse nicht so gut auskennen, magst du mal so ein paar Funktionen im Körper erläutern, was die Schilddrüse macht? Ähm, und ich glaube auch mit der Schilddrüse auch zusammen, nee, das ist Hypothalamus-Schilddrüse, gibt es ja auch diesen Thermo, äh, den also den Effekt, der so ähnlich wirkt, also diesen Setpoint-Effekt in der Theorie. Ähm, hat das auch was mit der Schilddrüse zu tun? Mhm. Also dass ich so ein Gewicht habe, um das ich immer rumschwanke?
0: Also ich würde jetzt erstmal, bevor wir dazu kommen, würde ich erstmal deine mhm. erste Frage beantworten. Was Sehr macht gerne. überhaupt die Schilddrüse und wie funktioniert das Ganze? Ähm, also manchmal hakt es bei mir ein bisschen. Ich, hoffe, ich weiß jetzt nicht, ob es an mir oder an dir liegt. Keine Ahnung, ist auch egal. Ich hoffe, das kommt trotzdem ganz gut. Also mhm. bei der Schilddrüse, man muss sich das vorstellen, dass ähm, die Schilddrüse ein großer, großer, großer Teil des Stoffwechsels ist. Ja. Das heißt, wenn die nicht funktioniert, so wie sie sollte, kannst teilweise sehr 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 sollte man gleich von vornherein wissen und ähm, der andere Punkt ist dass dass das so ein bisschen anders verläuft als die meisten denken die meisten hören uh, da ist ein Schilddrüsen da, da ist eine Schilddrüse und es dreht sich alles nur um dieses Schmetterlingsorgan hier aber im Grunde genommen ist es nicht alles ganz der Schilddrüse zuzuordnen, gerade nicht auch die Unterfunktionen beziehungsweise auch Hashimoto, sondern man muss sich vorstellen, die oberste Schallzentrale der Hormone ist, im, also ist in der Hypophyse, ist ja eigentlich im Kopf.
1: Mhm.
0: Und die Hypophyse sagt quasi, ähm, sagt eigentlich der Schilddrüse, hey, ich brauche so und so viel Schilddrüsenhormone, damit ich richtig eingestellt bin. Ja, das, also so kann man sich das vorstellen. Das heißt, die Hypophyse, da ist auch der TSH-Wert, der gemessen wird, also der berühmte TSH-Wert, der ja als Goldstandard genommen wird. Und ich sage immer, nee, das reicht absolut nicht aus, nur den TSH-Wert zu betrachten. Das ist nicht Goldstandard, in meinen Augen mehr. Mhm. Sondern wir müssen uns all die ganzen, also wirklich diese diesen Prozess angucken. Jetzt kannst du überlegen, in der Hypophyse ist der TSH-Wert. Und super, super sensibel ist die Hypophyse. Ja? Das heißt, wenn da der TSH-Wert stimmt, muss es nicht automatisch heißen, dass in allen anderen Zellen genügend Schilddrüsenhormone da sind. Mhm. Also das ja für diejenigen, die an Schilddrüsenunterfunktion ähm, ja, oder Hashimoto leiden. Ich würde mich nicht nur mit einem TSH abspeisen lassen. So, jetzt ist da die Hypophyse. Dann geht es, die gibt quasi ein, ähm, ja, ein Signal, an die Schilddrüse und sagt, macht die und die Hormone. Und jetzt hängt es natürlich ab, ist die Schilddrüse in der Lage, was zu machen? Wenn ja, dann macht sie ausreichend T4, das ist ein Hormon, und meldet der Hypophyse, hey, alles cool bei mir, und so ist dieser Kreislauf. ja so Und jetzt kommt aber die Krux, in Anführungszeichen, das Komplizierte. Weil dieses T4, also die Schilddrüse macht T4, T3, T2, T1, völlig egal, auch noch ein paar andere Sachen, aber am allermeisten ist es T4 und dieses T4 muss im Darm, in der Leber, in der, in der quasi in der Peripherie quasi zu T3 umgewandelt werden. Und erst wenn das klappt und wenn quasi T4 T3 stimmt, dann haben wir wahrscheinlich eine gute Leistung der Schilddrüsenhormone. Mhm. Genau, also. also so funktioniert es und der T3 ja, genau. Und der T3, der letztendlich am Schluss rauskommt, der bestimmt quasi die Geschwindigkeit des Stoffwechsels.
1: Hm. Das ist das, ja? was ich dich jetzt das gerade so fragen wollte. Gesagt. Genau. Ja. Was ich dich halt fragen wollte, ja, ist, genau. so, also die Schilddrüse also bestimmt. Bestimmt, bestimmt, wie viel äh, Stoffwechselaktivität wir haben. Also das ist vielleicht auch der Grund, warum manche Menschen, oder gerade Frauen, das sehe ich sehr häufig, die essen eigentlich fast gar nichts, nehmen aber nicht ab. Also das kann wahrscheinlich dann mit einer, ich sag mal zu kollabierten ja, Schilddrüse zusammenhängen, wo einfach nicht mehr alles so richtig miteinander läuft. Kann man es so sagen? Also es können viele Gründe sein, aber die Schilddrüse könnte da schon eigentlich so der Hauptpunkt sein, die den Stoffwechsel runterregelt. Ja.
0: Absolut, absolut. Und gerade und dieser T3-Wert, gerade dieses am Ende, ja, also dieses TSH, T4, T3. Und wenn dieses T3 nicht stimmt dann tust du dich wirklich schwer, weil dann fehlt es an allen Ecken und Enden. Dann kommt dieses, ja, mitunter, also wenn T4 und T3 nicht stimmen, dieses Frieren, also diese ganze Symptomatik, das Müde, ähm, Liebe, du Verlust, also die Frau hat echt keinen Bock mehr auf Sex und ich beziehe mich jetzt hauptsächlich auf Frauen, weil Frauen mhm. haben das fünfmal häufiger als Männer. Mhm. Ähm, dann, kommen, dann kommt Übergewicht oder dann kommt auch dieses, hey, ich will abnehmen, aber ich stagniere. Das kommt. Ganz, also das kann man wirklich so ganz gut sagen, dass es mitunter daran sehr stark liegt.
1: Mhm. Ein großer Grund, ja auch, warum auch eine Schilddrüsenunterfunktion einfach kommt, ist ja oft auch einfach ein zu großes Kaloriendefizit, was Menschen machen. Oder auch kann auch Low Carb sein, dass die Menschen einfach keinen richtigen Treibstoff haben, der sie mit Energie versorgt. Magst du darauf mal so ein bisschen eingehen, mhm. was so einfach Gründe sein können?
0: Also, der Punkt, zum also ich gebe dir ein gutes Beispiel. Ja, es gibt ganz viele Frauen, die sagen, oh, jetzt will ich total super aussehen. Ich katte meine Kalorien relativ radikal. Ich mache super viel Sport. Also, das sind diese wirklich, die, die, die ständig am, am Hitten sind, also High-Intervalltraining machen sind und bei denen kommt es ganz häufig dazu, dass sie dann am Ende sagen, ich bin total erschöpft und ich kann nicht mehr. Das ist hm. zum Beispiel, da kann man sich tatsächlich so eine Unterfunktion anzüchten, auch wenn man ganz gesund ist. Das kann über Kaloriendefizit passieren, das kann über extreme Sporteinheiten passieren. Das kann natürlich aber auch passieren, wenn ich keine Mikronährstoffe in der Ernährung habe oder nicht genügend. Ja, weil du musst überlegen, zum Beispiel, wenn T4 zu T3 gemacht wird, dann passiert es über Enzyme. Und diese Enzyme sind beispielsweise selenabhängig, ja, eisenabhängig, zinkabhängig. Vitamin, also, das Enzym an sich ist wirklich sehr stark selenabhängig. Deswegen sagt man immer, Schilddrüse, irgendwas mit der Schilddrüse, denk mal an selen. Also, das wäre so eine Sache, wo ich sag, ja, und wenn du jetzt fragst, Low Carb Ernährung, also ich glaube, wenn man alles hat, wenn der Körper alles zur Verfügung gestellt bekommt, dann ist eine low überhaupt kein Thema. Also dann funktioniert okay. es mhm. schon ganz gut. Man muss halt mhm. darauf achten, dass nicht zu viele Kalorien wegfallen, dass, ja, dass man nicht so komplett engstirnig wird dabei, nur weil man gerade seine, also wer zu stark seine Ziele verfolgt, der kann auch echt doof werden.
1: Mhm. Das ist tatsächlich auch, was man immer wieder so erlebt. Ich merke es ja auch, wenn ich mit vielen Frauen schreibe am Anfang auch, was steckt für eine Energie dahinter und ähm, tatsächlich, die, die sich am meisten schwer tun, das sind die, die es halt so verbissen machen. Also das ist schon so, zu sagen, sie gucken dann, darf ich da noch zwei Gramm Kohlenhydrate essen und da, das ist ja gerade im Keto-Bereich sowas weg und dann so wollen sie mir immer ihre Tracking-Profile schicken und dann merke ich schon mal so, mh, da ist vielleicht ein ganz anderes Thema da. Also es kann natürlich auch psychisch sein, dass man jetzt sagt, man möchte zu stark seinen Körper kontrollieren und halt irgendwie in die Richtung bringen, wo er halt für sie perfekt ist und dann gibt es aber auch, wenn es perfekt erreicht ist, ist es immer noch nicht perfekt, dann denke ich, Stress spielt auch eine ganz, ganz große Rolle, auch beim Thema einfach abnehmen, ist wahrscheinlich auch in Wechselwirkung mit der Schilddrüse zusammen, einfach mhm. da auch wieder die HPA-Achse, also auch einfach, wie einfach die ganzen Sachen miteinander zusammenhängen, teilweise ähm, tut ja auch, wenn du recht viel Stresshormon brauchst, äh, werden ja einfach dafür das Cholesterin dafür verwendet und es fehlt dann wieder für andere Prozesse im Körper. Aber jetzt mal bleiben wir wirklich auch bei der Schilddrüse da. Du hast gesagt, äh, es müssen drei Werte angeguckt werden, auf keinen Fall nur den TSH-Wert. Das war TSH auch, T3, T4. Ist das korrekt? Einfach, dass wir das nochmal so zusammenfassen. Okay, prima. Also wenn genau. jemand so das Gefühl, genau, das Gefühl hat... Genau, ja? man
0: kann
1: aber... Ja? Bitte, bitte. Du darfst.
0: Also man kann auch noch, wenn man ein richtig, also ich sage immer, wenn man richtig seine Schilddrüsen-Sachen richtig angucken will, dann kann das durchaus sein, dass man ein paar Werte selbst zahlen muss, ja, wenn natürlich jetzt keine Erkrankung zugrunde liegt, man aber trotzdem wissen möchte. Und ich würde das jedem raten, gerade bei Frauen, sich wirklich ähm, ein paar Mehrwerte auch rein theoretisch auch beim Labor machen zu lassen und dann zu gucken, stimmt mein TSH, stimmt mein T3, stimmt mein T4? Und dann gibt es aber auch noch mehr, so dass man die Antikörper bestimmt, also TPO-Antikörper, die können bestimmt werden, um Hashimoto auszuschließen. Ähm, dann gibt es so Sachen, auch wenn ich merke, hä komisch, ich habe trotz der guten Werte T3, habe ich einen ziemlich hohen TSH-Wert, dann würde ich zum Beispiel noch das Reverse T3 messen lassen. Das gibt es auch. Aber das ist so im Ganzen das, was ich mir, was ich mir angucken würde, ja.
1: Also das wäre einfach so im Bereich einfach vom Blut. Das andere wäre halt einfach, okay, merke ich, dass ich halt irgendwie dauernd friere, dass ich müde schlapp bin. Können die verschiedensten Gründe sein, kann auch eine Insulinresistenz schuld sein, aber halt so einfach mal sich auf die Suche zu machen, zu merken, hey, ich gebe eigentlich mein Bestes, ernähre mich gut, bewege mich, achte auf den Schlaf, aber trotzdem geht's nicht. Das sind dann einfach die, wo auf jeden Fall sich nochmal die Schilddrüse anschauen soll. Ja komischerweise also wurde ich kann mir kein Selbstzahlungswert angeboten. Ja, sag gerne noch ein paar Symptome. Ja, aber hier die Frage Sie komischerweise wurde paar... mir ja. komischerweise wurde mir kein Selbstzahlungswert angeboten, höre ich zum ersten Mal. Mhm. Mhm. Ja.
0: genau, sowas wird auch nicht angeboten. Also da gucken teilweise. Ich muss auch wirklich sagen, ich habe, ich kenne sehr, sehr, sehr gute Ärzte. Ich kenne aber auch mindestens genauso viele schlechte. Es ist einfach Fakt. Gerade in diesem Bereich. Ähm, weil nicht jeder, glaube ich, mit dieser Schilddrüsenthematik richtig vertraut ist. Und dann wird nur der TSH genommen und dann wird nur anhand des TSHs wird immer wieder die Schilddrüse eingestellt. Und das reicht in den meisten Fällen bei den meisten nicht. Ja. Mhm. Deswegen ähm, und wenn eben nichts angeboten wird, es gibt überall Labore in jeder Großstadt. Dann fährt man mal hin, lässt sich das Blut abzapfen und guckt sich selbst an, wie es da ausschaut.
1: Absolut. Genau. Ja. Okay, ich glaube, du warst gerade auf dem Sprung, um noch was anderes zu erklären. Sonst hätte ich die nächste Frage. Ja. Weißt du noch, was du sagen wolltest? Ja. Also
0: ich wollte noch die Symptome sagen, wo man vielleicht selbst drauf kommt. Hm. Ja, vielleicht ist es bei mir doch die Schilddrüse. Vielleicht kann ich da ein bisschen drauf ähm, aufmerksam sein. Ähm, also dieses müde, antriebslos, das Frieren, das haben wir jetzt schon genannt. Aber es gibt noch so Sachen wie zum Beispiel trockene Haut. Ja, dadurch, dass die Haut nicht richtig gut durchblutet wird, kommt es ganz häufig zur trockenen Haut zu den trockenen Haaren, zu Haarverlust. Ähm, dann hat man auch ganz häufig Schwellungen der Lider, der Augenlider. Ähm, was haben wir noch? Wir haben, ach ja, auch ganz spannend, die Nägel sind gerillt. Also ich bin ja auch ein Hashimoto. Ähm, ich habe Hashimoto. Gott sei Dank muss ich mit nichts einstellen, sondern es passt alles noch. Aber ich glaube, ich kenne auch die Ernährung dahinter und mein Körper macht es auch so cool mit. Mhm. Ähm, aber diese Rillen, diese Längsrillen, die habe ich zum Beispiel auch. Dann hat man ganz häufig Wassereinlagerungen. Ja, das ist einfach hormonell bedingt, man hat ähm, eine ziemlich tiefe Körpertemperatur, unter 36, 36,5 Grad, würde man sagen, ähm, man hat zum Beispiel bei Hashimoto hat man so einen Verlust der der äußeren Augenbrauen, also das da, das fehlt, mhm. es wird immer weniger, das sind so die Sachen, wo ich sage, hui, da könnte man echt mal gucken, das ist ziemlich ähm, ziemlich ja ziemlich aussagekräftig schon. Genau. Oh, wow. Und eine ist, äh... Übrigens und eine, hm? warte mal an, eine eine Persönlichkeit, von der ich absolut denke, dass sie eine Schilddrüsenunterfunktion hatte. rein vom Äußeren ist Mona Lisa.
1: Mhm,
0: ja? Kann man sich vorstellen, einfach vom
1: Aussehen
0: her. So, ja. Genau, so ein bisschen mhm. teigige Haut, So der, der Ansatz ist sehr weit hinten vom, vom Kopf, also von der Haaransatz. Ja, du hast gesehen, die hat sehr sehr trockene und dünne Haare, also sowas sieht man.
1: Okay, ich habe mir auch gerade gedacht trockene Haut. Dann, ähm, als ich ins Hotel hier reingegangen bin in die Quarantäne, haben sie bei mir auch Fieber gemessen. 36,3 ist auch eine niedrige Körpertemperatur, weil ich mir auch kurz gedacht, oh, ein paar Symptome passen, aber ich glaube, es passt ganz gut. <lacht> Ja. Ähm, naja, ich glaube,
0: das, das kann, das kann durchaus sein, wenn du halt so eine, hm. du hast ja jetzt eine lange Reise hinter dir. Das ist Umstellung und so weiter. Immer wenn wir Stress hm. haben, können wir natürlich auch ein bisschen was beeinflussen. Aber das ist bei dir wahrscheinlich jetzt einfach nur kurz akut und dann ist auch wieder gut.
1: Ich denke auch. Ja, spannend. Also hier wurde gerade noch gesagt: ähm, Ja, mein Arzt, äh, der misst alles nicht und er sagt immer, meine Blutwerte sind immer okay. Und ich denke mal, so, so, geht das ganz, ganz vielen Menschen. Also, wenn ich so rakastisch mal Blutwerte checken lassen, heißt es immer, ja, ist alles super. Ähm, aber wenn man dann mal auf die richtigen Werte schaut oder auch wenn man die mal ein bisschen kritischer anschaut, denn, ja, was der Normbereich ist, ist halt, ja, so, okay, du bist noch betriebsfähig, aber nicht unbedingt fit und leistungsfähig. Ähm, magst du da noch kurz zu den Blutwerten genau. nochmal einen Satz einfach äußern, bevor ich dir die nächste spannende Frage stelle?
0: Also ja genau das ist immer es ist wirklich spannend das ist eine sehr gute Frage Andi, gerade beim TSH also ich fange mal an beim TSH Wert ja weil das ja der Goldstandard ist man sagt ja der soll ja zwischen 0,5 und 4 sein aber super super viele Ärzte sagen hey halleluja ab 2,5 ist mindestens schon Schilddrüsenunterfunktion das heißt ich sehe auch bei mir in den Coachings Menschen kommen die vom Arzt kommen und sagen ja ich habe ein TSH von 3,5 der Arzt sagt alles klar, super. Und ich denke mir einfach nur, nix ist super. Das müssen wir irgendwie ändern. ja. Und ähm, ja, und das ist zum Beispiel ein Problem. Genau das Gleiche bei T4 und T3. Die Werte dürfen nicht zu stark auseinanderweichen. Ähm, ein Referenzwert, ja, der un am unteren Ende ist, ist für einen Hashimoto-Kranken die Katastrophe. Der kommt damit überhaupt nicht klar. Das heißt, man sollte echt gucken, dass T3, T4 Minimum bei 50 Prozent sind. Bei T3 fühlen sich die meisten mit Hashimoto und teilweise auch mit Schilddrüsenunterfunktion erst so ab 75 Prozent richtig wohl.
1: Ja, Wahnsinn. Ich lese gerade hier die Kommentare ja. und ähm, ich denke mir da einfach so, oh, ähm, also der Arzt sagt, ja, du ist alles okay, aber der Patient sagt, mir geht's nicht gut. Da könnte man ja auch als Arzt dann einfach weitersuchen. Aber ähm, ich kenne es aus meiner Vergangenheit, meiner Gesundheitsgeschichte halt einfach so, ja, da kriegt man halt oft den Stempel hin, du hast ein psychisches Thema oder sowas, kann auch sein, aber halt dieses einfach nicht weiter auf die Suche machen, ist halt echt irgendwie traurig und da halt einfach nur, ähm, nimmt einfach vielleicht auch mal, wenn ihr eine Empfehlung braucht für einen Arzt, äh, mit der Anna auf, ich kenne jemanden in München, Anna bestimmt am Bodensee oder auch in der Gegend oder deutschlandweit. Äh, ich kenne überall, überall, also ich habe überall,
0: überall Freunde quasi, die Ärzte, die echt gut sind, und man sagt, okay, genau, also das in, in funktioniert schon.
1: Gesagt, es gibt Gute. Zum Beispiel. Ja, also es gibt wirklich Gute. Zum Beispiel. Und, ja. Ja. und da halt einfach, macht euch auf die Suche. Ich, ich gehe jetzt mal weiter in den Berlin. Fragen. Ja, Simone in Berlin. Okay, also es gibt ja Unterschiede von Autoimmunerkrankungen. Jetzt die, die selbst betroffen sind, die es schon wissen, ähm, die, die wissen ja oft halt eben, was sie haben. Ähm, aber kannst du mal kurz erklären äh, Unterschied einfach Autoimmunerkrankung und ähm, was war das andere halt einfach eine Unterfunktion im Prinzip ja? mhm. Mhm.
0: also hier also letzten Endes ähm, ist eine Autoimmunerkrankung wirklich also das ist das ist das, das betrifft das ganze System da muss man echt davon ausgehen dass es wirklich das ganze System betroffen ist das heißt bei Hasch, Während bei Unterfunktion das eventuell nicht so ist, ist es bei Hashimoto ganz häufig, dass die Menschen auch mit Magen-Darm-Probleme haben, Verdauungsprobleme haben. Also das sind die, die wirklich teilweise als Hyperhonda dargestellt werden, weil sie so viel unterschiedliche Wehwehchen an unter zu unterschiedlichen Tageszeiten haben. Ja, beim Hashimoto fluktuieren die Werte innerhalb von 24 Stunden teilweise echt extrem. Das heißt, die könnten mhm. meine eine Überfunktion haben, dann wieder eine Unterfunktion. Überfunktion, Unterfunktion. Also diese Einstellung ist ziemlich schwierig. Und ich sagte, da kann man über Ernährung super viel machen. Super viel. Ähm, hm. Und was einfach nur Autoimmun ist, diese Konversion von T4, also ne, von der Schilddrüse zu T3, das ja eigentlich über Leber, Darm und Peripherie entsteht, ähm, das ist bei Hashimoto Menschen ganz häufig einfach gestört. Die haben nicht so gute Entgiftungsenzyme. Die haben einfach Dinge, auf die man viel mehr Acht geben muss. Die müssen sich auch ganz anders ernähren als jetzt zum Beispiel Schilddrüsenunterfunktionen. Da ist einfach der Punkt Gluten, Milch und so weiter. Das sollte alles ja ziemlich ziemlich gestrichen werden von der, von der Speisekarte. Man muss wirklich schauen, weil viele Hashimoto-Leute haben Unverträglichkeiten. Diese Unverträglichkeiten mhm. führen wiederum auch zu natürlich Entzündungen im Darm und das führt wiederum auch zu Übergewichten. Das heißt, wenn ich mhm. nicht weiß, welche Unverträglichkeiten ich habe, dann habe ich ein Thema. Und mhm. da, genau, da würde ich einfach auch nochmal hingucken.
1: Also da ist halt die auch wieder die Möglichkeit, das testen zu lassen oder halt Stück für Stück erstmal Dinge wegzulassen, eine Eliminationsdiät zu machen und dann Stück für Stück Sachen hinzuzugeben, genau. also alles, was im Prinzip so einfach schon mal reizen kann, was ja auch ganz spannend ist, ist ja auch, ich arbeite ja auch viel mit Keto, du kennst dich da auch unglaublich gut aus mit Ketose, ähm, bei Keto hast du ja auch mal ähm, Florence und mir gesagt, wenn wir mit Menschen arbeiten, zu sagen, hey, schaut drauf, dass die Menschen dann aber doch ein paar Kohlenhydrate essen, wenn sie einfach das Thema haben, Hashimoto ähm, und ja, du hast ähm, mir gesagt, dass du denen die gerne mittags gibst, kannst du einfach mal so einfach so für die Menschen, die jetzt sagen, sie haben Hashimoto, sie sind aber jetzt gerade auf der Keto-Welle und an sich fühlen sie sich eigentlich auch ganz gut, was sie denn deiner Meinung nach unbedingt machen sollten, also so morgens, mittags, abends mäßig, ja.
0: Ja, also, Keto kann funktionieren, ja. Man hat viel, viele, viele, viele Referenzen, bei denen es funktioniert hat. Keto muss aber nicht funktionieren. Genauso kann Vegan funktionieren. Vegan muss aber auch nicht funktionieren. Genauso kann Cannibal funktionieren. Cannibal muss auch nicht funktionieren, ja. Also, das ist einfach, es ist ziemlich stark individuell. Wenn jetzt aber jemand sagt, hey, ich bin mit der ketogenen Ernährung ziemlich zufrieden, kann ich da irgendwas machen, gerade wenn ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe, dann kann ich sagen, ja, ich würde auf jeden Fall ähm, doch ein Ticken mehr Kohlenhydrate einbauen, gerade beispielsweise mittags, wo ich dann sage, okay, da kann ich zum Beispiel ein bisschen Hafer nehmen, da kann ich zum Beispiel ein bisschen langkettige Kohlenhydrate einbauen. Ja, weil die Schilddrüse, die braucht, die, also ich bin der Meinung, die braucht ein bisschen Kohlenhydrate. Und mhm. wenn auch auf einer Kette Ernährung, dann ähm, finde ich persönlich, muss man wirklich unterscheiden zwischen einer, ich hau mir. Bacon, Sahne, Zeug und Ware rein, ja, diese wirklich schlechten Fette teilweise auch. Ähm, viele Pflanzenfette, die einfach nicht gut sind, sowas wie Rapsöl, sowas wie, keine Ahnung, ähm, beispielsweise mit Olivenöl kochen, das machen halt ganz viele, ja, das mit Olivenöl anbraten, dann entstehen freie Radikale, das ist einfach nichts für den Körper. Also wenn ich eine ketogene Ernährung wähle, dann sollte die auf jeden Fall mit super viel Gemüse, super viel, super viel Gemüse, ähm, auf jeden Fall auskommen. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ich würde immer mal wieder Kohlenhydrate einbauen. Vielleicht kann ich es machen, dass ich morgens und abends ketogen bin und mittags dann ein bisschen was an Kohlenhydraten dazu nehme. Ich empfehle aber meinen ganzen, ähm, Schilddrüsen, beziehungsweise gerade den Hashimotos, den Proteingehalt zu erhöhen. Das ist mir super wichtig. Weil man weiß einfach, dass wenn du eine Autoimmunerkrankung hast, ja, und gerade bei Hashimoto, dann kann es passieren, dass du, ähm, ja, dass du super viel Muskelmasse verlierst. Passiert mhm. eh ab dem 30. Lebensjahr mit einer Autoimmunerkrankung wesentlich schneller und wesentlich mehr. Und da würde ich dann nicht unbedingt nur auf Fette setzen, sondern vor allem
1: auf Proteine. Mhm. Also ich selbst komme ja auch einfach mehr von äh, einer Low-Carb-Richtung her und als ich mich zum ersten Mal getraut habe, Keto zu machen, hatte ich auch ein bisschen Angst um die Muskeln, obwohl du ja, wenn du in Ketose bist, den Muskelschutz hast, aber ich bin es dann gewöhnt halt einfach ja. auch mit mehr Protein zu arbeiten durch das Krafttraining und was dann echt erstaunlich war, als ich das erste Mal Keto gemacht habe, durch den hohen Proteinanteil dann sind echt auch ziemlich die Muskeln gewachsen. Es war zwar immer so ein bisschen tricky in Ketose zu bleiben, weil auch Proteine dich rausschmeißen können, aber das muss man halt dann so ein bisschen feintunen oder wo wenn ich die später auch noch kurz fragen mag, weil ich weiß, du kennst dich auch mit Ketonen aus. Einfach, was du davon hältst, ich würde ganz gut. Das ist ja für die Menschen, die laut sind. Nachgang kann, kann man sich auch anschauen. Ich glaube, du hörst mich manchmal nicht ganz so gut, aber du, du, du denkst dir einfach, was ich sage, oder? Mit einem Empfang ist ein bisschen... Ja, genau, tricky. manchmal
0: hakt es ein bisschen. Ja, ja, ja. Ich kann's nicht.
1: das kannst oh, du. Okay, ja. Ähm, hier ist nochmal, Obst sind auch Kohlenhydrate und Muskeln, Reis, Brot essen. Ja, natürlich, das stimmt. Ich glaube aber, bei Obst ist halt immer auch so das Thema einfach mit der Fettleber so, wo ich halt eher dann so zu stärkehaltigem Gemüse rate. Was ist denn deine Meinung da dazu?
0: Also ich finde, man sollte vor Obst keine Angst haben. Mhm. Das ist jetzt meine Meinung dazu, weil man eben auch durch relativ neue Studien weiß, das heißt denn neue, ich meine, die sind jetzt auch schon ein bisschen älter, dass die, wenn du zum Beispiel ein bisschen Obst isst, dass die Fruktose aus dem Obst in Darm zur Glukose umgewandelt wird und sich nicht so wie jetzt zum Beispiel Fruchtsäfte sofort auf die Leber legt. Also hm. das geht eigentlich ganz notwendig. Ich finde, man sollte vor wenigen natürlichen Lebensmitteln Angst haben.
1: Hm. Das
0: ist so mein Credo.
1: Also es ist halt auch einfach so, wenn du natürlich ein ganzes Obst isst, ist das Volumen viel, viel größer. Dadurch ist ja auch noch, ist noch Wasser drin, der Sättigungseffekt ist größer. Ähm, Du würdest nie ähm, drei Äpfel auf einmal essen, aber im Smoothie tust du sie halt Eben. rein oder wenn du dir einen Saft kaufst, zack, bumm. Und das ist halt das, was die große, große, ich sag mal, wo ich sage, ja, Gefahr will ich auch nicht sagen, aber halt, wo man halt so ein bisschen drauf achten sollte. Also ja, ähm, ja, wir kriegen jetzt auch aufs Hotelzimmer immer so einen Obstteller und dann noch so einen Fruchtsaft. Und ähm, da wir jetzt hier nicht die ganze Zeit Prinzessin spielen können, wir, wir rufen eh schon mal einen Roomservice an und sagen, wir brauchen was anderes, ja. Ähm, aber den Saft lassen wir halt stehen und das Obst, wenn wir jetzt wirklich frisches Obst bekommen, ja, auch wenn wir sonst Keto unterwegs sind, da wären wir ja doof, wenn wir das jetzt nicht mal als Ausnahme essen wollen.
0: Ja, ich auch, also unbedingt. Ich,
1: ich finde auch Keto-Cycling ganz spannend, dass man halt immer wieder so Phasen einbaut, wo man halt auch wieder einfach, äh, ich sag mal, Kohlenhydrate zuführt, um auch den Stoffwechsel flexibel zu halten. Ähm, ich denke, da sind wir einfach so auf einer Wellenlänge unterwegs. Ähm, Anna, du hast auch einen Kurs, wurde vorhin schon erwähnt, zum Thema Schilddrüse. Kannst du da einfach ein, zwei Sätze sagen? Weil ich glaube, manche für manche ist es jetzt oh, okay, ich könnte ein Thema haben, aber was könnte ich da machen? Da regnet es auch gerade Herzen. Ähm, ähm, magst du da einfach kurz ein, zwei Sätze sagen, was? einfach wo sie da mehr Informationen ich bekommen? Hab ich habe den letzten
0: Satz nicht gehört. Aber ich okay. macht nichts, also bei mir kommt es immer ein bisschen abgehackt. aber ich glaube, das liegt an meinem WLAN. Ähm, genau, mhm. vorhin hat jemand gefragt, ob es von mir ein Buch gibt vor zum, Thema, zum Thema Schilddrüse. Nein, ich mache das alles in Kurse, weil da kann ich so ein bisschen lebendiger das rüberbringen. Und ähm, genau, und es gibt zwei Kurse von mir. Es gibt den ersten, das ist der Petit 5, da gibt man einfach fünf Tage mal durch, also das ist fünfmal eine Stunde, wo man wirklich alles über die Funktion seines Schilddrüse lernt, ähm, wo ich auch erkläre, okay, wie funktioniert das mit dem TSH, T3, T4? Wie kann ich auch einem Arzt, der mir erzählt, der braucht nichts, wie kann ich ihm auch die Stirn bieten, sodass ich in die Eigenverantwortung komme, weil ich das sehr, sehr wichtig finde. Ähm, und dann gibt eben, ja, und, und dann gibt es eben einfach so Sachen, okay, was ist wirklich der perfekte Ernährungsplan, ähm, was ist, ja, und, und, also es gibt ganz viel und dann gehen wir rüber in 21 um, Transformation Kurs, Es ist auch für Schilddrüse, für Unterfunktion und Hashimoto. Also ich mache alles gemeinsam, deswegen ein bisschen schwierig, ähm, aber nichtsdestotrotz, du erfährst wirklich, also du erfährst so viel, also ich habe da ein paar Mädels, der Kurs ist mega, beide sehr mm -hmm. empfehlenswert. Ja. Weil ich nicht nur auf die schichten eingehe, sondern, sondern auf das Komplette. ja, Also wirklich, wie ist der Körper? Was ist systemisch zu betrachten? Also das ist, wir sind ja ein System. Wir können nicht nur das da betrachten, sondern den kompletten, hm. den kompletten Kerl. Hm. Genau.
1: Das klingt richtig gut. Ich glaube, wir müssen auch gar keine Werbung machen, weil das machen schon alle Fans, die du hast, die einfach gerade live mit dabei sind. Die machen ganz viele, ähm. ja. Jetzt gerade einfach kam noch so die Frage rein, ja, wie viel Kohlenhydrate denn? Also, angenommen, jemand macht jetzt Keto, ich glaube, das war so die Ursprungsfrage, wurde es nicht geschrieben, aber ähm, er hat jetzt ähm, Hashimoto, wie viel Kohlenhydrate äh, sollte der essen?
0: Also, erstmal bei Hashimoto sind es wirklich die langkettigen Kohlenhydrate und Hashimoto ist autoimmun und autoimmun sollte man wirklich die Nachtschattengewächse weglassen. Also, das mag ich dazu sagen, ja. Das ist sind sowas wie Kartoffeln, das ist, ähm, Ach, weißt du, weiß ich, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Sachen, Tomate und so weiter, aber jetzt sind wir gerade bei den Kohlenhydraten und da, da kannst du einfach mal ausprobieren, wie viel dir gut tut. Und zwar merkst du das ganz cool, also ich, ich merke das immer bei meinen bei meinen Mädels, sage ich immer da, die, wenn Kohlenhydrate weglassen, dann gehen sie mit der Laune relativ weit runter. Also dann ist diese Laune nicht so gut, ja? Einfach wahrscheinlich aufgrund des T3s. Man sagt auch übrigens, Low T3 ist genauso wie eine Depression. Du fühlst nichts. Es ist echt krass. Hm. Ähm, und da würde ich sagen, probier dich einfach aus. Also das ist wirklich individuell. Ich würde mich ausprobieren. Ich würde es an einem Tag machen, am nächsten Tag mal machen. Vielleicht kannst du auch gleichzeitig dein Blutzucker messen, ja, um zu sehen, was machen Kohlenhydrate auch mit mir. Und ich bin auch, also ich bin ja auch kein Freund von Insulinresistenzen, auch nicht von physiologischen, die ja zwangsläufig mit einer ähm, ja, mit einer sehr niedrig Carb-Ernährung mitkommen, weil ich weiß nicht, ob dieser Insulinausstoß, den wir haben, tatsächlich ausreicht, um das Enzym anzukurbeln, das T4 und T3 umwandelt. Ich glaube, das ist sehr insulinabhängig. Und von daher sage ich, es ist doch besser, einen Ticken besser da, doch ein paar Kohlenhydrate mit einzubauen. Aber halt eben gute, ja, keine leeren. Kein Mensch braucht leere Kohlenhydrate. Mm.
1: Also das ist halt auch so ein Phänomen, egal in welche Richtung du die Ernährung umstellst, hast du oft am Anfang so ein Hoch. Ja, weil du veränderst was, du bist ja. bewusster unterwegs, du gibst dir selbst mehr Aufmerksamkeit, äh, die Ernährung tut dir vielleicht auch gut, irgendwas verändert sich, es ist mehr Bewusstheit da. Aber dann ist halt die Frage, wie schaut es nach einem Monat und nach zwei Monaten aus? Und manche nehmen halt dann die Ernährung wie so eine Religion. Und halten sich dann daran fest, weil sie ja dadurch sich erstmal besser gefühlt haben. Aber das ist halt auch was, was ich bestätigen kann. Ähm, Keto haben wir zwei, drei Monate relativ konsequent gemacht. Aber als wir dann Kohlenhydrate wieder zugetan haben, gab es wieder den nächsten Sprung. Und dann, ähm, dieses halt einfach auch, ähm, wo ich ganz, ganz wichtig finde, du hast es auch gesagt, reinzuspüren und zu schauen, was passiert. Und ähm, dein eigener Experte werden und auch von Dir nicht, von mir nicht, ich glaube, da bist du mit einverstanden und dem Arzt nicht. Alles immer so, ich sag mal, zu 100 Prozent auf dich übertragen und in Stein gemeißelt sehen, weil jeder von uns oh. lernt dazu und ähm, es ergeben sich immer wieder was. Jetzt war so die Frage, was zählt denn zu den guten Kohlenhydraten? Kannst du da einfach noch ein paar aufzählen? Und dann würde ich gerne dich noch fragen zu den Ketonen und zum Thema Insulinresistenz, wenn ich dich schon mal kurz drin habe. Ja,
0: Okay, also welche sind gute Kohlenhydrate? Ich kann dir zum Beispiel sagen, natürlich die, die du verträgst. Also das ist erstmal das Wichtigste, dass du verträgst sie. In dem Moment, wo du merkst, dieses Kohlenhydrat bläht mich, ist es nichts für dich. In dem Moment, wo du merkst, irgendwas bitzelt, ist es nichts für dich. Egal, wie viele andere Menschen sagen, dass es gesund ist. Ja? Es gibt also, ich gebe dir ganz kurz ein Beispiel, Grünkohl. Grünkohl sagen alle, Wuhu, super gesund. Ja, ist es, wenn du es verträgst. Aber wie viele bläht es? Ja, mhm. Und dann muss ich einfach sagen, okay, das ist für mich nichts. Ansonsten, ich kann sagen, was ich esse, ich esse ähm, zum Beispiel Hafer ganz gerne, einfach mal aufgrund der Beta-Glucane. Ich esse ähm, gern Quinoa. Ich esse, also gerne esse ich vieles, gell? Aber wo ich
1: dann sage, ähm, Reis, <lacht>
0: habe, Reis würde ich einfach ja, genau. Ähm, ja. Reis würde ich einfach nicht so übertreiben, aufgrund einfach des Arsengehaltes Der ist einfach sehr hoch, das muss man einfach auch so sagen. Ähm, ja, das sind so die Kohlenhydrate. Ansonsten auch Gemüse, alles was mit Stärke ist. Ähm, hm. ich, also ich hau nichts weg, ja. Wenn bei mir hm. eine Möhre da ist, dann wird die Möhre gegessen.
1: Ja, also was wo ich total gerne mag, sind zum Beispiel Süßkartoffeln, Kürbis, das ist sowas, wenn ich das halt einfach esse, ich merke einfach, das tut mir einfach richtig gut. Ich time es dann auch recht gerne einfach nach dem Training, weil nach dem Training die Glut-4-Transporter, also das sind die, die einfach in den Muskeln sind, ganz, ganz äh, sensibel sind für Insulin. Das heißt, da geht dann direkt... Die Kohlenhydrate in die Muskel speichern rein. Das heißt, die Muskeln werden praller, äh, die Speicher werden aufgefüllt, die Regeneration wird besser und somit kann ich irgendwie so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und Insulin ist ja auch per se nicht schlecht, sondern es ist sogar auf der Dopingliste, weil Insulin ein anaboles Hormon ist. Und wenn du Richtig. Das, das zum zum Beispiel nützt Krafttraining, dann Insulinspritzt. Wir haben ja auch einen Typ 1-Diabetiker, der deutsche Weltmeister im Gewichtheben, Matthias Steiner. Der hat die Genehmigung des Insulin zu nutzen, der hat trotzdem total hart trainiert und alles, das wird jetzt nicht der Grund sein, aber ähm, als ich mit ihm gesprochen habe, ich war auf einem Seminar mit ihm, hat er natürlich schon gesagt, hey, anaboles Nährstofftiming, dass er halt genau guckt, wie er das macht und wann er die Kohlenhydrate ist. Und ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist, wenn man halt auch drüber nachdenkt, halt tatsächlich auch nach dem Training. Ja,
0: ja, 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 ja das ist total wichtig. Und man muss auch sehen, dass der glut 4, von dem du eben erzählt hast, der ist ja auch total insulinabhängig. Mhm. Ja? Also ja. Genau. Ja,
1: cool. Ähm, jetzt pass auf. Insulinresistenz noch ganz kurz einfach da hinten ein paar Sätze, weil ähm, wir wiederholen ja das Webinar mit dem Sidi und dir, wo ich mich total drauf freue, am 27. Und einige sind das letzte Mal ja nicht in den Raum reingekommen, weil ähm, es waren nur 400 angemeldet und auf einmal, als es dann war, standen, waren 500 drinnen und 50 wollten noch rein, so ungefähr. Ähm, jetzt in wahrer Voraussicht buchen wir wahrscheinlich einen Raum auf 1000 Teilnehmer ja. oder sowas. Ähm, sicher ist sicher. Also es war ja auch keine Absicht. Aber ganz kurz, ähm, in meinem Bereich ja hier auf dem Kanal ist ganz viel Ketose, Ketone. Und du kennst dich ja mit den Ketonen unglaublich gut aus. Im Prinzip hast du mir auch das irgendwie auch näher gebracht. Ähm, jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, ich will mich ketogen ernähren, ähm, habe Schilddrüsenunterfunktion, denk doch ein bisschen über, ähm, Kohlenhydrate nach, schafft es nicht, in Ketose zu bleiben. Was würdest du dann sagen? Würdest du auch sagen, Ketone ist auf jeden Fall ein guter Weg, weil du ja trotzdem die Vorteile der Ketose hast, ohne die Nachteile, dass du dich 100% ketogen ernähren musst. Thema Stress und einfach neuronale Innovation. Ich denke, es hätte eigentlich meiner Meinung nach viele Vorteile. Mich interessiert jetzt einfach deine Meinung.
0: Also meinst du jetzt, ähm, weil ich meine, man kann ja von den Ketonen als Signalmolekül wirklich super, super viel sprechen, ja. Ähm meinst hm. du jetzt bezogen auf den, auf den Metabolismus wahrscheinlich, ja?
1: Ja, halt einfach, ähm, ob das nicht vielleicht dann eine Lösung sein könnte, die Kohlenhydrate für sich zu nutzen und trotzdem die Ketose einfach zu haben. Jetzt auch schon so ein bisschen zusammen, machen. wir reden jetzt gerade über Schilddrüse, also ist das ein Ausschlusskriterium, kann ich die nehmen, ähm, wie würdest du sie einsetzen?
0: Ja, also, ich, also was, was mir halt an den Ketonen super, super gut gefällt bisher und was ich so immer, also was ich so zum Beispiel von Dr. Da, Dom D'Agostino gehört habe, von ähm, Brianna Stubbs gehört habe, die da ja wirklich super, super, super ähm, viel Erfahrung hat in dem Thema exogene RBHBs und so weiter. Da, da, da sehen wir schon, also dass, dass wirklich super viele Vorteile rauskommen können. Nicht in Bezug auf direkten Fettverlust, also wenn euch das jemand erzählt, das braucht ihr nicht glauben, ja, dass das sagen, oh, du nimmst jetzt die Ketone und dann bist du, keine Ahnung, dünn, so wird es nie passieren, ja, was aber durchaus ähm, Potenzial hat, ist zum Beispiel die Wirkung auf die freien Fettsäuren, ja, die werden vermindert, die Wirkung aufs Cholesterin scheint vermindert zu werden, die Wirkung ähm, auf, auf, auf Blutzuckerbalance. Das alles scheint wirklich ähm, sehr großes Potenzial zu haben und ich sehe das ab und zu mal in den Coachings, muss ich auch sagen, für die bei den Leuten, die das nehmen, die kriegen sich schneller gefangen und die kriegen sich vor allem schneller, ähm, ja, wie soll ich sagen, die haben diese so diesen Hunger, weil einfach das appetitanregende Grillin, also das Hormon, das wird heruntergefahren und das finde ich eigentlich ganz praktisch. Das heißt Warum kann der Mensch meistens nicht abnehmen? Ist wahrscheinlich aus dem Grund, weil er eine Leptinresistenz hat, weil er eine Insulinresistenz hat. Also, das sind diese hartnäckigen. Und da finde ich, wirkt es super unterstützend. Weil, schau mal, in dem Moment, wo du eine Leptinresistenz, du hast immer Hunger. Verdammt. Ja, das macht doch keinen Spaß. Und der Erfolg einer, einer Diät, einer Ernährungsumstellung ist doch nur gegeben, wenn ich nicht ständig hungrig bin. Und wenn ich nicht ständig auf, ja. Hier, gib mir dies, gib mir das, gib mir jenes. Ich denke nicht ständig an Schokolade, ich denke nicht ständig an dies. Also das ist für mich und da ist es für mich durchaus rein erfahrungsgemäß ziemlich cool.
1: Mhm. Also ich merke es halt auch, dass ganz oft die Menschen kommen und halt auch verkrampfen und sagen, okay, ich, ähm, ich habe da ein Thema, ich habe da ein Thema, ich habe da was. D -d 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 -d. Ich sage auch immer, du kannst damit nicht gezielt abnehmen, aber ein Versuch ist es einfach mal wert, zu, äh, zu schauen, was passiert in deinem Körper. Und ich habe lange Zeit auch mit einem sehr starren Ernährungskonzept gearbeitet. Und was mir total daran gefällt, ist halt zu sagen, hey, schau mal, wir fangen mal damit an guck mal, was passiert, Dann das, was du beschrieben hast, weniger Hunger. Und dann nehmen wir Stück für Stück so andere Stufen mit dazu. Und ähm, das große Problem ist ja, so eine Ernährungsumstellung braucht ja auch immer Energie, Fokus, Zeit. Und ich erlebe das bei ganz, ganz vielen Menschen, dass genau das das Problem ist. Sie haben keine Energie, sie haben keine Zeit. Ähm, ähm, wenn du denen sagst, mach noch ein Workout oder koch noch mal extra für dich und die Kinder, es wäre das Beste überhaupt. Aber manchmal erlebe ich so, cool, sie starten damit, dann haben sie ein bisschen mehr Energie und auf einmal haben sie dann Lust die Ernährung umzustellen. Dann haben sie Lust, mal mit Intervallisten genau. auszuprobieren. Genau. Und das ist so meiner Meinung nach der absolut größte Benefit davon, zu sagen, okay. Aber ich, ich fand es einfach nochmal ähm, ja, wichtig, einfach, dass du sagst, okay, macht auch Sinn, passt, kann man machen. Und ähm, ja, Insulinresistenz hast du auch mit angesprochen. Am 27. 17 Uhr äh, deutsche Zeit. Ähm, gibt es ja das Webinar noch mal. Das äh, Webinar ist ja Insulinresistenz und stille Entzündung Und ähm, Insulinresistenz, das kann ja die verschiedensten Ursachen geben. Stress kann ein Thema sein. Okay. Ähm, ich glaube auch, dass ich eine hatte, äh, du hast mir mal das Buch vom Dr. Jason Fang empfohlen, was ich dann gelesen habe, die Schlankformel. Und dann habe ich festgestellt, oh, ähm, ich esse ja eigentlich die ganze Zeit, habe mehr mit Intervallfasten rumexperimentiert und habe gemerkt, flupp, ist der Stressbauch einfach weniger. Also das heißt, das ist so ein Ding, wo aber auch in Deutschland noch viel zu wenig bekannt ist. Und ähm, ja, kannst du zwei Sätze dazu sagen, warum auch dieses Thema dich so bewegt und ähm, es einfach Sinn macht, ähm, am Webinar teilzunehmen?
0: Total. Also ich glaube, das ist das Thema, was mich sogar tatsächlich momentan, neben Kinderernährung und der Schilddrüsengeschichte äh, am aller, allermeisten bewegt. Einfach aus dem Grund, weil ich sehe, wie viele Menschen unter einer Insulinresistenz leiden. Und ehrlich, wenn du überlegst, das ist bei einem normalgewichtigen oder bei schlanken Menschen, ist, sind es schon 20 Prozent. Das ist für mich schon so irre. Dass einer, also einer von fünf Schlanken hat eine Insulinresistenz und checkt es natürlich gar nicht, weil wieso denn auch, ja. Aber hm. da ist super viel ähm, gestört und Insulinresistenz kann sehr leicht zu einem Diabetes-Typ 2 führen muss nicht singen, kann aber sehr leicht. ja. Und ich glaube, Diabetes Typ 2, oder egal welche, welche Blutzuckerprobleme, das will kein Mensch haben. Das will wirklich kein Mensch. Und ich sehe eben auch, was mich wahnsinnig wütend macht und ärgert, ist, dass das an die Kinder weitergegeben wird. ja. Gerade diese Ernährung, diese super industrialisierte Ernährung, wo viele Menschen denken, hey, ich ernähre mich doch gesund. Und wenn ich reingucke, dann sage ich, das ist nicht gesund. Das ist mhm. nicht gesund. Und wir klären auch im Webinar einfach auf, warum beispielsweise, deswegen hatte ich vorhin gesagt, die richtige Keto-Mahlzeit, also wenn eine Keto-Ernährung richtig formuliert ist, was sie in den wenigsten Fällen ist, das ist ja das Problem, kann super genial sein. Aber beispielsweise gibt es Studien und Massen, die beweisen, in dem Moment, wo du Sahne, in dem Moment, wo du, ähm, ich sage jetzt mal, Öle zu dir nimmst oder Fette zu dir nimmst, die einfach katastrophal sind, die induzieren schon nach einer Mahlzeit eine Insulinresistenz. Und ehrlich, die meisten Menschen in den industrialisierten Ländern machen das tagtäglich vier bis fünfmal. Und das ist die Katastrophe. Von einigen wird nichts passieren. Insulinresistenzen kommen auch nicht von Kohlenhydraten, wie viele denken. Nein, 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 nein. Insulinresistenzen werden immer durch diesen Überschuss generiert an Kombination schlechte Fette, schlechte Kohlenhydrate, weil vor allem sind sie schlechten Fette. Und deswegen mhm. muss eine ketogene Ernährung echt super gut formuliert sein, damit sie auch richtig gut funktioniert. Und dann natürlich ja. ja
1: also, also das ist halt auch, warum wir uns immer wieder so für Clean Keto einsetzen und Florence mit ähm, auch Veggie Keto einfach so eine Vorreiterin ist, zu sagen, hey, ähm, ihr könnt auch ganz viel Gemüse mit einbauen. Und ähm, ja, es ist eine Herzensangelegenheit zu sagen, okay, auch mit den Ballaststoffen arbeiten und auch diese Angst vor den Kohlenhydraten zu verlieren. Ähm, ich finde es total cool, wenn Menschen es einfach auch mal wieder schaffen, die Ketose ähm, zu erleben. Es das heißt ja gar nicht so, du musst permanent in Ketose sein, aber auch das überhaupt mal wieder hinzubekommen, ist schon so ein Riesenschritt, weil meiner Meinung nach ist es unser Geburtsrecht, den Zustand der Ketose zu haben. Es ist nicht normal dass wenn wir nichts zu essen haben, hungrig, müde, schlapp sind, energielos, sondern halt, dass wir trotzdem konzentriert sein können. Und das war ja, für mich das größte genau. Erlebnis überhaupt. Ähm, ähm, mhm. Ich, ich habe schon echt vieles richtig gemacht, trainiert, mich gesund ernährt. Aber ähm, für mich war es undenkbar, ähm, eine Wanderung zu machen. Ähm, morgens, ähm, ich habe da jetzt die Ketone getrunken, einfach als kleines Hilfsmittel. Aber ich habe nicht gefrühstückt und ich bin den Berg hoch. 12 Uhr, wir sind sexuell losgefahren. 12 Uhr waren wir auf der Hütte und ich wurde gefragt: Hey, du, ich kenne dich doch. Du musst doch jetzt bestimmt was essen, ja? Und ich so: Nö. Ja, lass uns genau. noch den Gipfel machen und den Gipfel und auf dem Rückweg essen wir dann was. Und ich wurde angeguckt: Geht's dir noch gut? Und da da schreibt gerade Ilona das es Gefühl ist nicht. mega. Und das ist, ich bin freiheitsliebender Mensch ähm, und da ist es sowas. Steven hat das mal, den du ja auch gut kennst, unser Psychologe, mal gesagt, dass wenn du in der Ketose bist, fühlt sich das an, du bist autark vom Essen. Und wir alle haben ja genügend Speicher an Fettreserven da und das ist halt was, wo ich einfach sage, hey, unglaublich genial für mich und das wünsche ich einfach jedem, dass er das auch mal wieder erlebt. Und was er dann danach macht oder welche Abschwächungen er von Keto macht oder ob er vielleicht doch sagt, hey, vegan ist für mich besser mit High Cup, warum nicht? Also ich bin da äh, auch Lass nicht religiös.
0: <lacht> nee, sollte man auch nicht. Also ich finde, Ernährung sollte alles andere als irgendwie total dogmatisch sein und übertrieben sein. Und ich finde, jedes Extrem ist bescheuert. Aber das ist, mein, das ist schon immer meine Meinung gewesen. Alles, was extrem ist, ist dämlich, weil so funktioniert der Mensch einfach nicht. Aber was wollte ich sagen? Was ich total genial finde, ja, ich gebe dir völlig recht, was du gerade gesagt hast mit diesem ich bin so frei vom Kopf her und ich muss nicht ständig ans Essen denken. Und vorhin hat jemand gefragt, wie äußert sich eine Insulinresistenz? Ja, ganz, ganz ehrlich, ähm, ich gebe dir ein paar Beispiele. Und zwar in der Insulinresistenz... Ich, jetzt bin ich wieder da. ich, also, ich komme nicht ja. ähm, mit drei Mahlzeiten am Tag zurecht. Da würde ich schon drüber nachdenken, Warum fährt mein Blutzucker so Achterbahn, dass ich an die unterste Spitze komme, wo ich Heißhunger bekomme? Ja, das ist so. Da würde ich dran denken. Dann ganz häufig und es ähm, sind zum Beispiel so Haut, diese Fibrome. Ja, da gibt es so. Es gibt Menschen, die haben überall so Hautauswüchse. Das sind Fibrome. Und das ist auch kann wirklich auf eine Insulinresistenz hindeuten. Also das sind so dieses Heißhunger, dieses ständig grumpy sein, dieses sich nicht glücklich fühlen, auch nach dem Essen, weil jemand, der metabolisch flexibel ist, dem ist es völlig ehrlich, dem ist es komplett egal, ob er Fette bekommt oder Kohlenhydrate bekommt. Der kann alles oxidieren. Der kommt mit hm. allem gut zurecht. Und das hm. ist die Hauptsache, dass der Mensch beides kann. Und wenn er beides nicht kann, dann würde ich einfach mal gucken, woran es liegt. Und ganz häufig ist es einfach ähm, auch eine Insulinresistenz. Und bei der Insulinresistenz kannst du auch nicht abnehmen. Ja, Du hast hm. ständig so ein hohes Insulin, so hoch, dass du überhaupt gar keine Chance hast. Ja, weil der Insulinspiegel von Insulinresistenten ist drei bis viermal höher. Das ist echt krass. Mhm. Das ist echt krass. Ja. Der Blutdrucker kann übrigens gleich bleiben. Er kann genauso ja. aussehen wie bei ganz normalen Menschen. Also ohne. Der verändert sich dann leider
1: erst oft, wenn es halt wirklich schon zu spät ist, wenn du dann schon kurz vorm Diabetes stehst. Ja. Deswegen ja. ist auch schade, ja, genau. dass auch halt da ähm, viele halt nicht den Insulinwert wirklich messen. Ähm, jetzt hier war gerade noch eine Frage. Roma 2.9, ist das eine Insulinresistenz? Kann man das so sagen, Anna? Aber dann würde ich jetzt auch so kurz noch ein paar Sachen sagen, die noch wichtig sind, ähm, einfach für alle Menschen, die sich für mehr interessieren. Mit dem Webinar, magst du da noch kurz was zu sagen? Kann man das so sagen oder reicht der Wert nicht aus? Also man das sagt ja bis
0: 2, bis zwei sagt man, Roma-Index 2,9. Ähm, ja, es ist jetzt nicht das Kind komplett im Brunnen geflogen, aber ich würde auf jeden Fall darauf achten.
1: Okay, prima. Ja, weil also ganz viele haben jetzt schon gesagt, hey, wo kann ich mich zum Webinar anmelden, wo ist der Kurs und diese ganzen Sachen und was mir noch viel, viel wichtiger ist, bevor ich euch das einfach nochmal sage, wie das geht, ähm, die Anna hat sich die Zeit genommen, wir haben uns die Zeit genommen, wir sind live gegangen, wir haben, glaube ich, ganz, ganz viele Tipps rein, reingehauen hier, die man sonst nicht bekommt, Das nach danach wird das ITTV einfach gespeichert auf meinem Account, die Anna kriegt es dann auch noch. Denkt einfach dran, wirklich für alle Menschen, wo ihr denkt, wo das einfach ein wichtiger Inhalt ist, dass ihr die Menschen wieder auf die Spur bringen kann oder wo sie es einfach interessieren könnt, dass ihr die Menschen drunter kommentiert, dass ihr auf Speichern drückt, dass ihr es teilt, weil meiner Meinung nach muss es einfach raus in die Welt. Das ist mal wieder so ein wirklich wichtiges Aufklärungsvideo, wo ganz viel drinsteckt. Und zum Kurs, man klickt einfach auf Anders Profil. Ja, okay, auch ein Dank da an uns. <lacht> Ja, danke an uns, ja. Ähm, <lacht> Und auch an alle tollen Teilnehmer, die mitkommentiert haben, die ähm, einfach ähm, Fragen gestellt haben. Ähm, es ist auch einfach sehr, sehr schön für uns, das einfach so gemeinsam zu machen. Also das ist echt cool. Ich denke, wir bringen da eine gute Bewegung hin. Also einfach nützt diese Buttons, die Instagram hat, kommentieren, teilen, speichern, hilft uns. Wir geben uns immer große Mühe, wenn wir was machen. Und dann zum Webinar schreibt einfach mich oder die Anna an. Ähm, ich habe schon so eine Gästeliste vorbereitet. Ich glaube, der Termin steht jetzt äh, 27. Zweiter 17 Uhr kann man einfach draufschreiben. Link müssen wir erst noch erstellen, oder?
0: Ich, ich war das jetzt 17 Uhr oder war das 18 Uhr? Ich weiß es ja gar nicht.
1: Also ich glaube. Dass wir dann einfach nochmal eine Info rausschicken. Ich glaube, es war 17 ich Uhr. Aber äh, also sonst spätestens, wenn ihr euch dann anmeldet, ist es kostenlos. Dann ähm, seht ihr dann, welche Uhrzeit da steht. Aber ich glaube, es war 17 Uhr. Ja. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich alles so, was uns einfach genau. wichtig war erstmal. Und Anna, mir hat es mächtig viel Spaß gemacht. Ich bin tatsächlich selten aufgeregt, aber wenn ich mit dir live bin und dein Wissen bin ich immer ein bisschen aufgeregt, ja. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, das war mir eine Freude.
0: Das war es auch schon mit der heutigen Podcast-Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking
1: mit Andreas Ulrich, a.k.a. My Keto Coach. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag
0: und ja, hoffentlich bist du beim nächsten Mal dabei hier im Podcast. Tschüss!